0: Boas-vindas ao nosso terceiro episódio da segunda temporada do Log Talks, o podcast de logística da Corber Supply Chain. Por aqui a gente discute mercado, tendência e tecnologia para o mercado de supply chain em todo o mundo, especialmente aqui na América Latina. Nessa temporada a gente está falando de robótica, ou AMR, ou automação flexível, como conversamos no segundo episódio. Então, se você ainda não assistiu, vai lá, dá o play no segundo episódio. Depois volta aqui, porque a conversa de agora promete. Para essa temporada, eu estou recebendo Elcio Lentes, diretor-presidente da Corber para América Latina, que tem mais de 30 anos de experiência em logística. Tiago do Nascimento, diretor de logística da Decathlon, que também tem muitos anos de experiência no mercado de logística. Bem-vindos de volta. Continuamos Obrigado. aqui. E agora a gente vai falar sobre os benefícios, então, da robótica, que vão muito além do que as pessoas imaginam, né? A gente já falou de alguns deles aqui nos nossos primeiros dois episódios, mas queria começar, então, falando dos operacionais, daqueles que todo mundo imagina, dos ganhos que todo mundo imagina que a adoção de ferramentas de robótica, e sempre lembrando que robótica não é uma coisa só, né? São ferramentas, é uma caixa de ferramentas inteira que é à disposição das empresas. Queria que vocês falassem um pouquinho, então, dos benefícios operacionais, o que, que se ganha dentro de uma operação quando usa essas ferramentas, Elcio? Vamos lá.
1: Vamos lá, eu começo então, é, eu acho que tem alguns, alguns ganhos que são os mais óbvios, digamos assim, que, que é conseguir entregar o que o cliente quer, ou seja, é, realmente atender ao volume, à intensidade e à velocidade, especialmente, né, de, de processar as ordens dos clientes ou as ordens de reposição de loja e entregar isso dentro do tempo. No né? mundo atual de escassez de mão de obra, pessoas escolhendo é fazer, executar, trabalhar em outras áreas, em outras funções, né, e não mais, é, é mais difícil hoje em dia encontrar pessoas ainda dispostas a carregar as caixas, né, isso, isso acontece, né, a escassez de mão de obra dentro dos centros de distribuição particularmente é muito grande, e daquelas pessoas que gostam dessa função, a gente percebe que os centros de distribuição concorrem entre si, né, vêm grandes players globais, aconteceu o caso da Amazon nos Estados Unidos que foi levantando o pagamento lá da, da, do salário horário né, da, das, dos operadores de CD e daqui a pouco o Walmart etc todo mundo ao redor teve que acompanhar esse movimento e, vai ficando caro né a operação vai ficando caro e vai ficando mais fácil justificar o investimento em automação né essas coisas elas elas são é, é, naturalmente né que elas são opostas né é, então a, o efeito operacional eu entendo que é um efeito interessante eu acho assim que a tecnologia da robótica ela traz é, para a empresa uma pegada de inovação, é, como muito bem colocado no primeiro episódio pelo Tiago, né? Os três pilares: pessoas, processo, tecnologia, que tem que andar juntos. E, e às vezes estimular né, um pilar, o um investimento em um dos pilares estimula o desenvolvimento de outros. né? Então, às vezes a gente investe nas pessoas, elas trazem ideias de tecnologia. A gente investe no processo, aparecem gaps e a gente tem insights sobre o que fazer com pessoas e com tecnologia. E você investe em tecnologia, às vezes isso pressiona as pessoas e os processos a evoluírem. Né? Então esse também é um, é um benefício que a, gente, que a gente percebe que acontece. São alguns que eu vejo assim que, que a robótica traz. Legal. É, complementando,
2: é, eu acho que, como bem colocado, a parte do cliente é, é o nosso grande desafio. Então acho que o maior benefício é a gente ganhar uma, é, ganhar uma operação mais estável. Né? Então a gente consegue ter mais assertividade do que vai acontecer até o fim do dia, né? Então, quando a gente tem processos manuais, a, a instabilidade operacional, ela pode acontecer tudo, tudo bem. Robôs param também, é, dá pau, dá problema de TI, dá problema de integração, mas eu acho que, à medida do tempo, isso vai se corrigindo e a tecnologia vai se, vai se mostrando cada vez mais estável. Esse, para mim, é um grande ganho. Depois... Agora a gente está vivendo uma era de dados, né? Então, eu acho que a, quanto mais você também tem essa, essa tecnologia atrelada a todos os pontos da sua operação, você consegue enxergar de qualquer ponto o que está acontecendo. Então, eu posso estar tá trabalhando em outro lugar e sabendo como está a minha operação online através do meu celular. Então, eu consigo acompanhar toda a operação, consigo saber exatamente o que vai acontecer, consigo prever... Problemas consigo prever e antecipar esses problemas. Então, acho que é um grande benefício operacional. Então, assim, é, como a gente comentou no, nos outros episódios, cada empresa vai entender um pouco o seu motivador, a sua maturidade, né? Mas um outro benefício é em termos de capacidade também. Então, de oscilação
0: de demanda, né? De Oscilação atender.
2: de demanda. Então, quando a gente pega um negócio, um e-commerce, que cinco vezes mais, seis vezes mais numa Black Friday, é, como que você consegue atender isso, vai ter que colocar duas mil pessoas para conseguir atender em um mês a sua operação. Então, é, é, um, é um ponto a se pensar. Então, às vezes, é, você precisa de chão também, precisa de espaço. E aí, vezes, espaço, principalmente nos grandes centros, é cada vez mais escasso. Então, você consegue enxugar bastante a sua operação. Você consegue colocar mais estoque, como eu falei, dentro de um espaço menor. Você consegue condensar a sua operação. É, você depende menos de instabilidades do, do dia a dia do negócio, então acho que são esses os principais quando a gente fala operacionalmente falando, sem ir direto para produtividade né, que talvez é o primeiro ponto que a gente fala, não, vai aumentar minha eficiência, vai aumentar minha produtividade, vou reduzir pessoas, vou reduzir custos, não, é, isso é também, mas não acho que esse é o principal motivador, o principal é você ter uma operação estável, você vai garantir o que vai acontecer no fim do dia você ter os dados e poder ali apertar os botões que, que fazem com que a sua operação alavanque e, sem dúvida, a questão de, de espaço, né? Que é um ponto que a gente hoje vive nos grandes centros, que é super escasso e que a tecnologia vem também para ajudar nisso.
0: Vocês trouxeram os pontos de pessoas, processos e tecnologia. Então, falamos um pouco da tecnologia. Eu queria conversar um pouco sobre processos, assim. Quais ganhos vocês entendem que a adoção dessas ferramentas pode trazer nos processos? É, esses mesmos, celeridade, celeridade, é assertividade e, e dado, ou tem, algo, tem mais é, benefícios de processo? Porque eu vejo que tem muito, muitos processos que muitas vezes a gente não imagina que se tornam mais fáceis através da adoção de robótica. Né? Então eu queria que vocês falassem dos processos. Como, quando a gente está falando de uma, de uma estrutura já desenhada, de uma estrutura de processos que já esteja funcionando, que já esteja redonda, o que, que a robótica pode fazer e ficar ainda melhor?
2: Bom, é, pensando na junção de tecnologia com pessoas, para mim, permite que você... Como eu falei, quando a gente prevê, Quando a gente sabe quais são os movimentos... O que, que o robô faz a parte ruim da coisa, né? A parte que já não é mais o que eu quero fazer da vida... Já não é mais o que eu quero movimentar... Permite com que as pessoas atuem naquilo que, de fato, vai agregar valor. Então, acho que a agregação de valor nesse processo... Faz com que as pessoas se tornem mais importantes ainda pro, pro negócio, né? Elas, precisam, elas vão precisar se capacitar ainda mais... É, vão precisar acompanhar um pouco essa tendência, porque, bom, elas que vão operar e vão garantir que o dia a dia funcione, mas também permite que a nossa operação seja cada vez mais acessível também, né? A gente possa receber... Outros, é, outros trabalhadores de, com por exemplo, o PCD, a gente consegue receber na operação, a gente consegue ter é, colaboradores que têm algum tipo de limitação de movimento ali, que conseguem atuar. Então, eu acho que torna também uma operação mais acessível, consegue é, ser mais democrático pensando na logística e não aquela coisa de só carregar peso, carregar caixa, dia a dia, aquela repetibilidade, deixa que o robô faz isso e vamos colocar a galera para pensar e agregar valor ao negócio, né?
1: Perfeito. Eu concordo plenamente, eu vejo assim que existe também diferentes tipos de tecnologia de AMR de robótica que dependem, né, a implantação delas, a escolha entre as tecnologias distintas. Eu acho que depende um pouco da necessidade e também do nível de maturidade, né, que que a operação se encontra, né? Então a gente pode falar de um robô andando com as pessoas dentro dos corredores, por exemplo, limitando as pessoas a um espaço ou permitindo que as pessoas fiquem limitadas né, na sua operação a um espaço, a um segmento de um corredor, sem precisar ficar andando por todos os corredores. Né? O robô vai até a pessoa, a pessoa faz o piquem só nessa área pré-determinada, o robô vai para a próxima pessoa. Então a pessoa anda menos e faz uma tarefa mais nobre. Né? E é menos disruptivo, digamos, é uma tecnologia simples de implantar e, e, e não requer tanta maturidade, talvez organizacional. Aí você pode ir por um outro extremo, quando a gente fala de goods to person, onde se uhum. cria um ambiente em que todo o picking muda efetivamente de processo, muda a cara né, da, da, da execução do picking, um investimento um pouco maior, é, um, é uma mudança, né, um change management necessário maior, um resultado maior para um outro nível, para uma outra realidade, né? Então, concordo plenamente, eu acho que é bem isso, assim, né? Como a gente vem insistindo desde o começo nesse ponto, ele sempre aparece, eu acho que faz sentido que cada realidade vai ter uma resposta, né?
0: Uhum.
1: mas o aprendizado eu acho que é muito rápido também das pessoas,
2: viu, bom as experiências que eu tive olhando um pouco essa transformação, né onde a gente saiu, por exemplo, na Europa saiu de um processo manual mais tradicional na parte de esteira e foi para essa parte mais de robótica a aceitabilidade das pessoas foi muito mais rápida, assim foi uma transformação bom, a gente tá vivendo essa era, né, de transformação tecnológica, então essa nova geração que tá chegando é menos difícil de convencer quando a gente está falando de robótica, quando a gente está falando de inovação, quando a gente está falando de dados. É muito fácil é, implantar essa cultura. Eu, pelo menos, tive uma experiência dessa transformação de dados na Decathlon agora, onde o meu time, ele tem uma aceitabilidade sobre as coisas impressionante, que eu nunca tinha visto em outras experiências, assim. Quando a gente fala assim, vamos transformar, galera, vamos transformar. Tipo, é um sangue, assim, uma energia... E eu não senti essa, essa necessidade, essa, esse medo, sabe? De, ah, eu vou perder meu emprego, porque vai entrar robô. Não, pelo contrário, a galera foi se adaptando e entendendo diferentes posições ali. Então, hoje a gente tem áreas que não existiam antes. Então, a gente começou a colocar um pouco mais de inteligência, área de planejamento, área de Lean. Então, uma área de logistics Lean que começa a olhar para outros processos periféricos ao, ao redor da, da esteira, ao redor do processo, que antes não tinha a gente não olhava para isso. Então, eu não vejo uma um medo, pelo menos o minha experiência tá, eu não vejo esse medo das pessoas sobre essa tecnologia. Pelo contrário, eu vejo que eles estão bem abertos a receber esse tipo de coisa e vai ser a tendência, porque como como você bem colocou, acho que as pessoas não querem mais esse tipo de trabalho que é só repetitivo, manual, isso não agrega valor. Isso não traz diferencial e cada vez menos a gente vai encontrar pessoas assim e aí vai entrar essa parte da robótica que vai fazer essa, essa junção aí do que a gente quer para a vida, um pouco com a necessidade do negócio.
1: É, eu acho que faz todo sentido, Tiago. É, acho que não tem por que ter medo mesmo, né? É uma tecnologia que vem para melhorar é, o ambiente de trabalho, assim. Na nossa, pela, pela, pelo nosso histórico, pela nossa experiência, dois dias é o tempo de treinamento. Uhum. De um funcionário novo, é, é bem é menor, muito, rápido. muito rápido, né? Bem menor do que o normal, por causa da tecnologia. E a gente recebe muito feedback, assim, de que as pessoas acham realmente legal, acham cool, né? Trabalhar Sim. com os robôs. Normalmente, os nossos clientes acabam dando nome para os robôs, cada robôzinho <risos> ganha um nome e tal. Porque, realmente, é, é legal. Né? A
2: verdade é que é Engaja, legal. engaja. É motivo de orgulho também para as pessoas é, entenderem isso. E estimula coisas diferentes, por exemplo, estimula as pessoas a quererem fazer faculdade. Então, as pessoas, isso que eu achei muito legal, assim, as pessoas começam a olhar para isso e dizem, bom, é, quantas pessoas do meu time que já não estão fazendo faculdade de dados, faculdade de logística, faculdade de algumas coisas que tem a ver com esse mundo mais tecnológico e que talvez nem pensaram antes em, em, em fazer. Então, acho que isso fomenta também as pessoas se desenvolverem mais e... E sem dúvida chega para ficar, porque agora as pessoas começam a olhar essa tendência e dizer: bom, deixa eu me atualizar, deixa eu correr atrás, porque, meu, se eu não correr atrás, eu vou ficar para trás, né? Onde eu vou trabalhar? Porque as grandes empresas, de fato, vão investir nisso e vão trabalhar muito forte nessa inovação tecnológica. Então, vai talvez sobrar as empresas que não vão se atualizar tanto. Então, bom, onde eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar na, nas empresas que estão mais à frente ou eu quero trabalhar no manual carregando caixa? Então, vai ser uma escolha que as pessoas vão ter que ter e, sem dúvida, vai partir um
1: pouco disso que a gente falou aqui ao, ao longo do papo. Que legal, né? dá, até, dá até orgulho de ver né, a logística indo por esse caminho né? e assim, é, é muito né? aqueles grandes CDs tudo se media por peso, por volume era uma, né, uma mentalidade que era apropriada para aquele momento né? e hoje a gente mede por dados a nossa logística, Sim. né uma outra realidade tá se tornando
2: cada vez mais industrial, é né? um negócio uma industrialim até, então você fala são processos repetitivos, então eu, eu, eu encaro muito a logística como um processo industrial né? a gente chega todo dia se entregar uma linha, de, se entregar uma produção no fim do dia, né? E seja ela de N serviços ali ao longo do dia. Então, para mim, são processos repetitivos e que a gente tem que transformar isso numa grande indústria. Então, acho que as indústrias estão um pouco mais à frente nesse sentido, estão mais automatizadas, já tem mais robótica, já tem mais coisa. E isso está vindo para a logística e, sem dúvida, como você colocou, é um orgulho muito grande. Eu que vi... Ah, você já me entregou a idade aí, mais de 20 anos de experiência, então <risos> eu com essa cara de bebê aqui já foi, já foi entregue, mas bom, eu vi a logística no Cardex. então quando eu comecei lá eu fazia inventário no papel, não tinha etiqueta, então eu carimbava as caixas com com, com carimbo da, do número da nota fiscal, fazia inventário no papel, então a gente vê passar por toda essa revolução e chegar onde chegou é, é sem dúvida, e ainda o que tem pela frente, sem dúvida, dá motivo de muito orgulho, a gente não escolheu a logística, né? A logística nos escolheu. Então, na hora que eu vi aquele... Na hora que a gente começava a ver aquele monte de caixa lá, eu falava, bom, deixa eu me embarcar nesse negócio aqui. Depois, quando você está no, no meio, que você vai vendo toda essa evolução, e principalmente agora, pós-pandemia, o quanto essa área está se tornando estratégica nos negócios, na empresa, sem dúvida dá motivo de muito orgulho e faz com que a gente fale, ah, bom, estamos no caminho certo, vamos continuar aqui.
0: Excelente! Eu quero, ainda dentro desses benefícios intangíveis ou não tão óbvios, só para a gente fechar esse episódio, eu queria falar um pouco sobre sustentabilidade, que também é um outro fator muito importante né, da, da adoção das, das ferramentas de, de robótica e que faz parte do SG e que é uma tendência e que, assim como a logística, vimos ela evoluir muito nos últimos anos dentro da sustentabilidade também. né? É, até bem pouco tempo a sustentabilidade era só um um nome bonito, e agora as, as empresas começam a ser cobradas por isso. E também tem um caráter sustentável aí é, de ESG, tanto no bem-estar das pessoas, que estão andando menos, que estão carregando menos peso, que estão tendo men menos, mais qualidade de vida, também em relação ao meio ambiente, já que boa parte das, das, dos equipamentos é, utilizam é, energia sustentável e tudo mais. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também.
1: Legal, acho que eu, eu posso começar... Eu... Um dos benefícios que nós percebemos no aspecto ESG, que, que talvez é, a pandemia também a, acabou por fazer, se tornar muito relevante de uma forma muito rápida, é o distanciamento social que o uso da, da, dos AMRs promove. Né? Quando a gente pensa naqueles CDs que para dar conta do, do, do recado, digamos assim, da produção que tem que ser feita, coloca lá um montão de gente para trabalhar, né, dezenas, centenas de operadores trabalhando no CD, essas pessoas compartilhando aquele ambiente, às vezes trocando produto de uma mão para outra, né, é, isso a pandemia nos mostrou que talvez não é o cenário mais seguro, do seu ponto de vista de saúde do colaborador, né, é, e com os robôs a gente coloca ali uma máquina, né? Entre as duas pessoas, entre os dois processos, cria um distanciamento, né? Então, eu acho que esse é um, é um benefício interessante, é que, que dá qualidade de vida e dá segurança sanitária para todos, né? E o consumo energético também, ele é impressionantemente é, mais baixo do que o da automação tradicional. Nós estamos nesse momento trabalhando com um cliente nosso em Minas Gerais, no projeto do, do, da robótica para o CD deles, e com as placas solares no teto do centro de distribuição, ele vai conseguir alimentar a necessidade energética de toda a frota de robôs para aquele centro de distribuição. Né? Isso na, na automação tradicional você não vê, normalmente você tem até que ter um transformador maior, tem que ter uma realidade diferente via de regra. Né? Então eles são é, muito eficientes sob ponto de vista energético.
2: Legal. Bom, para Decathlon não é diferente. O SG não é algo que fica só ali no, no, no quadro, a gente leva muito a sério o SG na Decathlon. Isso tem é um tema que a gente consegue ver SG em tudo, assim. Então tem oportunidade para mim em todos os pontos. A gente tem feito trabalhos até de eliminar etiqueta, trabalho de tr tirar o filme stretch para substituir por bags retornáveis... Então, só no ano passado, para vocês terem uma ideia, a gente fez uma solução dessa que é super simples, de SG. A gente colo, tirou o filme stretch colocou o bag retornável, e em um ano a gente economizou quase 15 quilos, 15 toneladas de plástico. Então, Incrível. uma, uma é. coisa muito simples de fazer e que está na mão. Acho que quando a gente pensa na robótica, acho que é um pouco de, de tudo isso. Eliminação de papel, é, energia mais, mais sustentável, a própria parte das, das pessoas, assim, de conseguir... É, com que as pessoas se sintam cada vez mais acolhidas, um pouco a gente falou nesse ambiente, que é um ambiente que ele é democrático, então a gente pode trabalhar um pouco social também, né, um, uma pegada social como, como benefício, então, quando a gente olha tudo isso, essa parte meio ambiente, essa parte social, essa parte democrática, acho que a robótica vem para ajudar muito nesse sentido e, e vai, nos, vai nos permitir estar tá não só, vai, vai nos permitir a agenda do SG não estar tá só no papel, mas estar tá na prática, que eu acho que é o a tendência, pelo menos, do que tenho visto na maioria das empresas agora.
1: É, sensacional. E tem um outro ponto, até para ver se você concorda com essa, com base na tua experiência, Tiago, com essa visão, assim, né? A gente tem um indicador clássico, pedido perfeito, uhum. né? Que eu, todo, todo ser de logística conhece, né? E eu, eu sempre penso, assim, quando a gente fala de abastecimento de um CD para uma loja própria, e há um erro, o nosso pedido perfeito, ele raramente é 100%, né? Uhum. Então, há erros né? no processo, é da natureza, né? Esse erro, ele talvez tenha um impacto não tão grande, porque ele está dentro ainda do, do circuito da, da mesma empresa. Ah, foi a mais para a loja, ok. Uhum. Né? A gente consegue remediar talvez sem tantas consequências assim, né? Tem algum custo aí, mas não é tão relevante. Quando a gente fala de e-commerce, aí, né? aí a coisa realmente é bem mais complicada, né? Quando a gente manda uma ordem equivocada, o custo vai ser maior para reparar esse erro. Seja retornar, seja o que for, ou... Conseguir negociar que o cliente fique com aquilo, com um bons descontos, né? vai ter um custo muito alto. Né? Mas necessariamente se eu estou despachando para fora do meu centro de distribuição, alguma coisa que eu não devia estar tá despachando porque houve um erro e acontecem erros, né? eu também estou utilizando a nossa infraestrutura viária que é extremamente limitada. A gente sempre reclama e o trânsito é ruim, e falta estrada, e falta isso, falta aquilo mas um tempo atrás eu vi um indicador que dizia que o, o nosso nível de atingimento na América Latina de pedido perfeito, ele estava beirando 70%, contra 85%, 90% né, em, alguns, uh, em algumas operações de países mais desenvolvidos. Poxa, é, é, claro que não é tão aritmético como eu vou propor no raciocínio, mas isso implicaria que quase 30% do que está na estrada não devia estar. Tá. E se isso for realidade, qual que é o impacto, do seu ponto de vista de ESG, de aplicar tecnologias numa operação que melhoram né, a minha acuracidade. Não sei se faz sentido, Tiago. Faz total sentido. É, a gente fala de SG, às
2: vezes a gente pensa só caminhão elétrico, tudo Exato. entrega sustentável, eliminação de resíduos, também tem essa agenda, mas acho que a otimização da cadeia ela é, um, ela é uma forma de SG. Bom, se eu posso entregar os pedidos andando menos, eu estou emitindo menos é, carbono para o pro, pro meio ambiente. eu tô... Então, acho que a otimização, sem dúvida, é algo que vem para ajudar. Então, quando a gente fala de é, entregar ou fazer uma rota mais inteligente, quando a gente fala de não precisar é, gerar resíduos, quando a gente fala de devolução, devolução, por muitas vezes, gera um resíduo porque bom pode ter um você manda um produto ele pode voltar danificado e aquilo vai gerar sucata vai gerar é, vai gerar um, um, um decote ali que a gente não precisa então todo movimento que a gente pode evitar também todo movimento desnecessário que a gente pode evitar na cadeia ele vai sem dúvida colaborar para o SG e acho que a, a robótica vem para ajudar nisso também mas como eu falei ainda precisa colocar pessoas e processos no caminho, porque a robótica é um ponto. Pessoas e processos vai ajudar ainda mais a eh, aproveitar o que a robótica traz de benefício. Então, trabalhar muito forte nesse pilar onde as pessoas entendem o, o, o mecanismo, entendem a pegada, entendem o, o propósito da empresa naquele momento, vai, a robótica vai ajudar a tornar ainda mais exponencial esses resultados.
0: Incrível. Este episódio é oficialmente meu favorito. Porque é muito legal a gente descobrir que os benefícios vão além dos números, né? Além do que a gente pode olhar numa, numa primeira vista. Estamos chegando, sim, no nosso episódio de conversar sobre o momento certo de adotar a robótica, que é o próximo. Então, muito obrigada por esse papo, por essa conversa. Sigam aqui comigo. E você aí, que está no terceiro episódio dessa segunda temporada, aproveite também os outros dois episódios em que a gente falou sobre o mercado de robótica no mundo e que a gente falou um pouco também sobre os conceitos envolvidos na robótica. No próximo episódio a gente vai falar, então, sobre a hora certa. Existe um momento eureka na hora de implantar a robótica no seu negócio ou ela pode ir acontecendo naturalmente assim como outras tecnologias? A gente vai descobrir juntos. Até lá, sigam a Corber nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e acompanhem as nossas notícias por lá. Até logo!